0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de las condiciones de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Un estudio de desempeño social llevado a cabo por la Fundación BBVA, Microfinanzas da luces sobre el impacto de la pandemia en estas empresas poniendo de relieve los apuros financieros causados, entre otros datos.
1: En el caso de Panamá, el impacto ha sido severo. Solo el 44% de los negocios de los clientes estaban abiertos en julio de 2020 y 50% en diciembre. El 86% de los comercios que se mantuvieron abiertos sufrieron una reducción en sus ventas. El 11% consiguió mantenerlas y el 3% aumentarlas. Según datos del Centro Nacional de Competitividad, las microempresas representan el 68.7% del parque empresarial y un 95.4% genera de 1 a 6 empleos. Panamá aplicó en 2020 un largo cierre de las actividades no esenciales para frenar el avance del COVID-19, lo que trajo como consecuencia una caída del PIB de 17.9% y un desempleo de más del 18.5%.
0: Un tercio de la fuerza laboral de Panamá se encuentra en ese segmento de la economía. Voceros de este grupo han pedido a las autoridades un plan de reactivación que impacte decididamente a este tipo de empresas. En todas partes del país están y muchas son producto de emprendimientos que significaron un alto nivel de esfuerzo y sacrificio para aquellos que invirtieron para desarrollarlos. Algunos informes indican que en Panamá hay más de 51 mil negocios que están en la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas. De ese total, las microempresas representan el 84%, seguido por las pequeñas con un 13% y luego las medianas empresas que totalizan el 3%. Las principales actividades en las que se desarrollan estos negocios son el comercio al por mayor y al por menor, hoteles y restaurantes, construcción e infraestructura manufacturera. Como mencioné al principio, se calcula que el 33% de los trabajadores del país están vinculados a estas empresas. En la actual circunstancia, estos negocios afrontan problemas enormes para conseguir créditos. Voceros del gremio indican que se necesitan 111 millones de dólares para reactivarlos. El desplazamiento económico que se da con motivo de este estudio representa que, por ejemplo, bares y discotecas, que son aproximadamente 460 empresas, necesitan más de 50 mil dólares, los restaurantes 15 mil dólares, fotógrafos profesionales, eh, cerveceras artesanales, feriales, congresos, convenciones, ferias, propietarios de equipos audiovisuales, pequeños hoteles, profesionales del arte. Hacen 1.858 empresas que con un monto de 101.176.000 millones 176 mil dólares podríamos reactivar la economía de este rubro particular de empresas, o oh, 1.858 empresas. Esto es una muestra de lo que realmente representa la micro, pequeña y mediana empresa a nivel nacional. El año pasado, en medio de la situación crítica, el gobierno anunció una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para préstamos para las MIPIMES. Se trataba de 300 millones de dólares. El año pasado se desembolsó la mitad y en mayo pasado se hicieron los trámites para el segundo desembolso. Este segundo componente estaba dirigido para actividades agropecuarias. El dinero forma parte del programa global de crédito para promover la sostenibilidad y recuperación económica de Panamá del BID con la promesa de ayudar a más de 1.600.000 pymes de diferentes sectores productivos del país. Justamente ha habido algunos reclamos por la efectividad de la entrega de estos préstamos. Representantes del sector privado dicen que tiene que haber celeridad. Si
1: necesitamos que esas propuestas se, se trasladen, se traduzcan en acciones inmediatas que puedan producir resultados a corto plazo. Mientras, si tenemos que utilizar la tecnología para agilizar los procesos que son tramitología pura, esos tenemos que capacitar, no solamente tener la, los software o los programas que nos puedan ayudar, pero también la capacitación del capital humano para que se... Eh, pueda producir al mismo nivel, pero con condiciones nuevas, modernas, o sea, condiciones que exige el mercado de hoy. No podemos esperar que vamos, en algún momento, cuando se recupere, vamos a volver a la misma condición. Volver a la condición en la que estábamos no es una alternativa.
0: historia registra que parte de la grandeza de algunos países que lograron el desarrollo en décadas recientes se debe a la fortaleza de su sector de pequeñas empresas. Es momento de hacer una pausa para volver, analizamos la realidad de este segmento de la economía. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar de cómo está la situación de las pequeñas y las medianas empresas en el país. Para ello, conversamos con Edison Mejía, gerente general de Microsurfing. Buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. Eh, muchas gracias por permitirnos compartir en este espacio.
0: Gracias de, a usted. En contexto. Sí, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Queríamos, en primer lugar, conocer los datos que ustedes manejan luego de esta, esta investigación que han hecho, esta, este estudio que han hecho sobre la situación por las cuales están atravesando particularmente eh, los micro, las microempresas y que entiendo que, por ejemplo, uno de los datos más eh, llamativos tiene que ver con cómo esto ha impactado a las mujeres, particularmente en ese tipo de negocios.
2: Sí, mira, el, el, el impacto de la pandemia ha sido severo en, en los microempresarios. ¿sí? Nosotros desde el inicio de la pandemia hemos venido mo monitoreando el shock que ha tenido este evento sanitario en, en, en nuestros clientes y encontramos eh, que tras nueve meses de haber transcurrido la pandemia el 11% de los negocios que se encontraban eh, abiertos habían mantenido su nivel de ventas y un 86% habían eh, presentado menores ventas habían sido menor en impacto ¿Mm? respecto al al periodo en las mujeres el impacto es todavía más fuerte, ¿sí? ¿Por qué se ha dado mientras que los hombres tenían una disminución de ventas cercanas al 45, 47%, las mujeres estaban superior al 55%, su reducción de ventas, ¿sí? Primero, eh, porque... Las mujeres, adicional a sus microempresas, tienen otras responsabilidades, como es el cuidado del hogar, sus hijos, el estar pendientes de eso. Adicionalmente, ellas estaban enfocadas en negocios eh, donde el mayor impacto se ha dado y todavía se mantiene, es decir, actividades de restaurantes, de hostelería, de industria manufacturera, que, que hoy todavía se están resintiendo mucho más. Y lo otro es que muchos de los de las microempresas lideradas por mujeres cabeza de hogar son unidades brazo dependientes y, y explicar ese término que es brazo dependiente, pues que es ella la que está ahí. Entonces, si hay un hijo que se enferma, si un miembro de la familia es ella la que va a estar atenta a, a cuidarlos y eso genera que pues la atención que, que brinda su microempresa se, se disminuya. Y redonde en ese impacto. Entonces, así como la pobreza ha sido más drástica con las mujeres, la pandemia también sigue esa misma línea. No solo acá en Panamá, sino en, en las geografías donde la Fundación
0: de Microfinanzas tiene entidades. Interesante. Y, y, y esto también, eh, según te, tengo entendido, eh, les ha dado datos acerca de la capacidad de resistencia que tiene eh, las personas que están en este tipo de negocios. ¿Qué de elementos usted puede destacar de esa, de poder soportar todo este largo tránsito que eh, para los efectos ya eh, totales podemos, estamos hablando de más de año y medio?
2: Bueno, el, a, a diciembre, perdón, a noviembre, el... Había incrementado las microempresas, habían pasado del 44% a un 50% de estar abiertas. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué han hecho estos microempresarios? O sea, ¿cómo ha tenido el, 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 el impacto ante la situación de la, de la, de la pandemia? Lo primero, lo, lo que más se ha afectado es la capacidad de gasto. ¿sí? O sea, la disminución en la capacidad de gastar es, es lo primero que se afecta. Hoy tenemos casos en algunos hogares que no son pocos, donde el comprar una prenda de vestir, un pantalón o un vestido para un hijo, para alguien, ya se vuelve suntuoso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros gastos antes que se tenían que, que estar. ¿Y qué, hemos, qué es lo que hemos encontrado? Que el 91% de los clientes que encuestamos a diciembre tenían un ahorro previo a la pandemia, previo a la pandemia. Después de la pandemia, solamente el 3% han podido ahorrar y el 61% han perdido la capacidad de ahorro. Esto es un dato muy relevante y muy importante, porque el ahorro es el futuro. Cuando las personas dejan, eh, pierden su capacidad de ahorrar, están mucho más expuestas a cualquier contingencia y esa resiliencia que, que demuestra el microempresario se merma significativamente. ¿Mm? En, ese, en ese caso de las, de las personas que han mantenido ahorro, hemos encontrado que los que tenían las microempresas que, que mantenían ahorros antes de la pandemia, un 6% cerraron sus microempresas mientras que los que no tenían ahorro el 14% cerró su microempresa, entonces acá estamos hablando de que el impacto va a ser del doble de las personas que han ahorrado versus los que no tenían ahorro y si esto eh, se, hacia el futuro se mantiene el, el, la situación se va a volver mucho más crítica ¿Qué, qué es lo que, ¿para qué utilizaron el ahorro? Nos, 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 nos mostramos a ver cómo habían enfrentado y para qué utilizaron el ahorro, primero el ahorro lo utilizaron más que todo para atender los gastos del hogar y mantener el giro normal de su negocio ¿Mm? el 60% de las mujeres eh, había tenido, o sea, fue mayor el número de mujeres, un 60% de las mujeres tuvo que acceder a sus ahorros que, que el, y el 47% de los hombres. ¿Por qué los hombres menos? Si la pandemia fue similar a ah, porque los hombres eh, en la mayoría tienen mayor flexibilidad para conseguir una actividad adicional, un empleo, mientras que las mujeres, por el contrario, tienen su hogar. La economía del cuido, que no es valorada, que no se puede sacar cuánto representa del, del, del producto. Eso lo hacen, y eso es lo que le merma la capacidad. Entonces, ellas tuvieron que recurrir en mayor proporción a utilizar el ahorro para poder subsistir.
0: Quería preguntarle eh, eh, antes de seguir con, con los datos que nos da esta investigación. Es en la experiencia de la, la agrupación de, en Microcerfín. ¿Cuánto tiempo o, o cuán difícil o cuán complejo es para un microempresario, para una persona de este nivel eh, eh, de negocio, le toma recuperarse de una situación como esta que usted nos está describiendo?
2: Bueno, eh, yo te voy a dar unos
0: datos. Nosotros
2: en nuestro informe de, de, de gestión, MIDE, que significa midiendo lo que realmente importa, una persona... Que, que un microempresario que ingresa y, y, y obtiene financiamiento con nosotros, un crédito, porque adicionalmente también damos educación financiera, le, le damos un acompañamiento, unos productos adecuados a sus necesidades, que esté en la línea de pobreza o por debajo de la línea de pobreza, más o menos dura dos años para salir de la línea de pobreza. ¿Sí? no quiere decir que con el financiamiento nuestro, porque hay mucho más eventos que, que están en su entorno, pero dos años duran, y estamos hablando de, de los clientes nuestros que, que, que han entrado bajo la línea de pobreza, cerca de un 55% salen de la línea de pobreza en dos años. En el sector rural y en actividades agropecuarias es menos el tiempo. O sea, partiendo, partiendo de esa, de esa porque no tengo unos datos de eh, precisos a lo que me preguntas, pues como mínimo eh, estamos hablando de un horizonte de dos años para que estas personas empiecen a recuperarse, siempre y cuando se, se, se empiecen a tener unas condiciones del ecosistema diferentes, ¿no? que haya un fácil acceso a los recursos financieros, que haya, que haya perdón un acompañamiento y una oferta de servicios adecuada a las necesidades.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre el asunto de las microempresas y cómo la han vivido con la pandemia. Ya regresamos. Estamos de regreso y continuamos con Edison Mejía, gerente general de MicroSurfing, hablando sobre las condiciones de la micro y pequeña empresa. Y en este apartado quería preguntarle porque uno de los elementos que, que, que ha precipitado la pandemia es el uso de tecnologías, el uso de alternativas tecnológicas para, 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 para todo, para cualquier trámite y para cualquier tipo de negocio. ¿Qué eh, ha revelado esta, este estudio, esta, esta um, eh, investigación que ustedes han hecho sobre cómo en la micro y la pequeña empresa, se ha dado esa adaptación a las tecnologías
2: Sí bueno, en, en el caso de nuestros clientes si bien es cierto que, que la pandemia aceleró la transformación digital de, de, de todo el entorno en el caso de nuestros clientes hemos encontrado que, que solamente un, un 3% de los clientes acá en Panamá eh, generó o ingresó a a canales digitales para promocionar sus negocios, para abrir canales de venta y comunicarse con sus clientes. ¿Mm? Es, es una cifra baja, baja, y, y nos ha puesto o nos ha, nos ha relevado un gran reto y, y ya venimos trabajando, porque ahora ya no es solo educación financiera, ahora tenemos que empezar a darle fortalecimiento y educación digital a nuestros clientes. Pero no solamente era la transformación digital. Hemos encontrado que un 22% de nuestros clientes adaptaron sus, sus negocios a nuevo contexto. O implementaron una, una, una actividad adicional o cambiaron esa, esa actividad ¿sí? o le dieron un nuevo giro. ¿Qué es lo que les permite a ellos reaccionar tan, tan rápidamente y tan efectivamente? son negocios de una estructura o una carga operativa liviana, entonces que, que rápidamente se, se pueden redireccionar. Nosotros hemos tenido unos ejemplos muy bonitos y unos casos muy exitosos. Eh, el año pasado, más o menos por esta época, sacamos un video de, de un microempresario que, que su, su actividad principal se, le, se, le, se afectó totalmente y nuevamente, pues, eh, recurrió a nosotros para darle un financiamiento adicional y convirtió su vehículo para distribuir, para vender pescado, para vender legumbres, para ir llevando por los barrios, y, y, y totalmente exitoso. Uno de esos, o sea, uno de muchos, ese no, no, nos llamó la atención porque su inversión fue poca. O sea, solo se, se requirieron, eh, creo que 300, menos, de, menos de 500 dólares para que esa persona le diera su giro a su negocio, pudiera generar ingresos, mantener su actividad eh, activa, perdón, por la redundancia, y llevar y mejorar la calidad de vida de su familia.
0: Ahora, ahora que usted menciona este ejemplo interesante, quería preguntarle, porque una de las cosas que más uno escucha cuando habla de eh, el, la micro y la pequeña empresa, es precisamente su posibilidad de acceder a crédito. Y quería saber, en la experiencia de ustedes, ¿cuál es el comportamiento de las, de las personas, estos emprendedores que tienen la intención de hacer un determinado negocio, acceder y una vez que acceden, ¿cómo se produce esa relación entre ellos, que son los, los que les piden prestado a ustedes?
2: Bien, mira, el, en, el, en el caso nuestro, nosotros eh, más o menos a, a, en junio del año 2020 se empezaron a reactivar algunas actividades, ¿no? y, y ya el, la circulación de personas. Nosotros a partir de esa fecha también empezamos a reactivar. Y las primeras actividades que, que, que activamos el desembolsarle y lo hicimos pues, también con un plan, porque, porque esto también es el, el riesgo, lo hicimos con actividades rurales de carácter agropecuario, clientes que ya eran nuestros, que venían pagando, ¿y por qué con ellos? Porque, pues, si las personas no siembran, cuando deben sembrar, cuando las condiciones están, o cuando, o si no cosechan, cuando el cultivo está, pues pierden y no lo pueden volver a hacer. Entonces, iniciamos, y en ese, en, 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 en la pandemia, o sea, en el año 2020, desembolsamos cerca de 8 millones de dólares en 5.300 operaciones. Hoy, en este 2020, hemos desembolsado a julio 11 millones de dólares, 11 millones de dólares en 6.300, más de 6.300 clientes. De esos 6.300 clientes, 53%, o sea, más de 3.300 son nuevos clientes, personas que no estaban con nosotros. Y, y en promedio eso equivale a decir que, que en lo que ha transcurrido el 2020, 2021, perdón, en promedio estamos desembolsando cinco créditos por hora a microempresarios. Y esto es porque hay mucha necesidad de financiamiento. ¿sí? Lo que sucede es que es, es un ambiente de, de, un, de una mayor volatilidad, de una mayor incertidumbre y eso se traduce en mayor riesgo. Entonces, la metodología que nosotros utilizamos es una metodología relacional de finanzas productivas, donde tenemos más de 100 asesores en campo, en, en, en todo el territorio del país, que va y visita a los clientes, les hace un acompañamiento mediante una entrevista, les, les, les evalúa su negocio, hace todo el, el plan de ingresos y egresos, determina si el, el crédito que está solicitando es para capital de trabajo, o sea, para invertir en inventarios, cuentas por pagar, o para algún tipo de maquinaria, o para un cultivo, y sobre eso se evalúa el prestar ¿sí? Y van créditos porque hay personas que, que igual eh, piensan, piden más, y de pronto les dice mira, arranca con esto, es mejor, o, o se les da el monto, los orientamos a que tomen decisiones. Pero eso no va solamente a darle el crédito, en septiembre nosotros implementamos o pusimos en funcionamiento el, el programa de educación financiera, saquemos cuenta, se llama nuestra, nuestro programa, que tiene siete módulos y dependiendo la, la, la situación del microempresario y de su negocio, toda nuestra fuerza comercial está capacitada para impartirle módulos de educación financiera. Entonces, enseñarles si es una persona que no sabe planear, que no sabe hacer costos pues ahí mismo se le explica porque eso es acompañamiento, pero adicionalmente a eso el, como son personas que no tienen el, 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 el cultura de deuda no han sido bancarizados, no han trabajado en, 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 con el sistema financiero, nosotros nos encargamos en, en general esa cultura de deuda, es decir, estar muy pendientes si se atrasó porque se atrasó de recordarle que se paguen, estar haciéndole visitas permanentemente porque el nivel al que vamos es del nivel más bajo. Nuestro monto promedio desembolsado es de 1.700 dólares. Entonces es una labor no de solamente dar dinero, sino de acompañar, estar muy pendientes con ellos para que realmente generar ese desarrollo productivo que es nuestro objetivo misional.
0: A ese nivel del que estamos hablando, préstamos máximos hasta de 1.700 dólares, eh, en ese acompañamiento, ¿qué han podido ustedes notarse? ¿Se puede, en algún momento, a ese nivel, llegar a un, nivel, a un punto de formalización?
2: A ver, eso es una, una buena... El, 1700 es el promedio, ¿no? Uh -huh. Hay montos mayores, menores. El tema de la formalización, eh, nuestros clientes a veces le tienen miedo. ¿Sí? Y dos... Eh, sienten que es demasiado trámite, demasiado trámite, demasiado trámite, sienten, sienten eso que es, es demasiado, y le tienen miedo porque, porque sienten que es el, el tema impositivo, ¿sí? pero adicionalmente porque son negocios donde sus márgenes de ganancia eh, son, son, son pocos, donde ellos compiten es, es, es más con, con un bajo precio, están en, en, en mercados muy locales o muy vecinales, que sus condiciones eh, no le dan. Hay que hacer un trabajo porque no todos son informales, hay algunos que son formales, que piden facturas, tienen, tienen en eso. Esto quiere decir que, que en el, en, si, todos, si bien nosotros llamamos microempresarios a todos, y así como hay una estructura empresarial en el país, que está la microempresa, la pequeña empresa, la mediana, la gran empresa, en los microempresarios también hay niveles. Ok. Sí. Y dependiendo de esos niveles, eh, hoy nosotros tenemos cuatro segmentos de, de clientes, ya los tenemos caracterizados cuáles son, eh, eh, vemos cuál es el acompañamiento que deberíamos darle para irlos llevando a un nivel de formalización.
0: Te Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con estos datos interesantes sobre lo que ha pasado en ese nivel importante de la economía, muy amable.
2: Listo, bueno Carlos, muchas gracias.
0: Hasta luego. Esté muy bien. Parte de lo que vienen argumentando en el sector privado es que el gobierno debe acelerar la atención de estos segmentos de la economía también. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.